Traders Point, ¿cómo nos sentimos? Me encanta, me encanta. Me alegro de estar con todos ustedes y me gustaría dar la bienvenida a todos en todos los campuses, a los que nos están acompañando en línea. Me alegro de que nos estén sintonizando. Antes de empezar, tenemos que celebrar porque nuestro centro del campo oeste, campus oeste, se, mu se mudó al nuevo edificio. Estamos contentos por ustedes y teníamos que celebrarlo. Hace varios años hemos estado en esto, así que fuimos, entramos primero en la escuela secundaria y Dios fue muy la gente fue muy amable y cada fin de semana tenemos que armar las sillas y eh, armar el, el, las hileras de las sillas y desarmarlos, volverlos a guardar. En medio de esos cinco años hemos visto la fidelidad de Dios una y otra vez. Mucha gente aparecía bien temprano y se quedaba hasta bien tarde para poner las sillas y luego acomodarlas otra vez, guardarlas. Los talentos, los recursos, vimos todo en iglesia siendo verdaderamente generosa que nos permitió conseguir este edificio. O sea, sabemos que la iglesia no se trata de un edificio, sino del pueblo de Dios. El edificio simplemente es una herramienta que podemos usar para permitir que el pueblo de Dios se reúna y luego salgan a la comunidad y hagan, marquen las diferencias. Pero, mientras tanto, celebramos la fidelidad de Dios y la generosidad de, de ustedes. Una vez más, podemos celebrar la fidelidad de Dios a través de los años de esa manera. Si usted es nuevo aquí y recién nos está acompañando, estamos en la segunda semana de una serie que se llama ¿Qué es lo que necesita el mundo ahora? Hemos estado recorriendo acerca de los frutos del Espíritu que se encuentra en Gálatas capítulo 5, así que si tiene una Biblia o un aparato electrónico, vamos a ir a ese pasaje, o si no, si no tiene ninguna de las dos, lo vamos a poner en la pantalla, pero quiero recordarlos rápidamente. Quiero hablarles sobre lo que es Gálatas. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a un grupo de personas en la región de Galacia, que en el día moderno sería Turquía. Pablo comenzó esta iglesia, es el fundador de estas iglesias, y les vuelve a escribir a estas iglesias, y visitaba estas iglesias en muchos de sus viajes misioneros, y les animaba, y les enseñaba, y tenía relación con ellos. En esta carta, Pablo le escribe y les va a decir cosas bien alentadoras, pero también le va a decir cosas bien difíciles. Para eso les, les habla bastante verdad. Yo no sé si ustedes tienen a alguien en su vida que no, tiene, no vacila en llamarte la atención cuando tienen que hacerlo. Quizás sea la persona que tienes al lado, pero no le mires, simplemente sigue mirándome a mí y mantén la sonrisa. Pero Pablo es esa clase de persona. Como él tenía una equidad de relación, él podía compartir verdades bien de duras con él, porque él vivía con ellos, comía con ellos, compartía tiempo con sus familias. Les daba dinero, se sentaban en cumpleaños. Y, y no solamente compartía la palabra de Dios con él, sino que él compartía su propia vida. Y él compartía cosas muy difíciles en manera, que, en manera que tenían que ser desafiados. Porque la gente de Gálatas se había vuelto otra vez a estas maneras de vida religiosa y legalista para, y para aferrarse a cómo ser salvo. Pero Pablo decía, yo quiero que, que recuerden que es el Espíritu de Dios por el cual el cual nos hace libros y cuando él nos hace libres, perdón. Y en el capítulo 5 nos va a explicar cómo se ve ser libres en el Espíritu como seguidores de Cristo. Uno nos recuerda de que 
hay una naturaleza pecaminosa que todos tenemos y luego pinta el cuadro de cómo se ve seguir esa naturaleza pecaminosa y te dice que si sigues ese camino va a resultar en estas cosas y hace una lista entera de pecados, incluyendo la ira, los celos, la inmoralidad sexual, la lujuria y un número de otros pecados. Es como que si vemos, cuando vemos al mundo ahora dos mil años después, no cambió mucho, hay muchas cosas con las que estamos luchando todavía. Y luego Pablo pasa a decir que hay una manera, un camino diferente. Sí, hay este, esta lucha de tira y afloja, pero nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y si somos guiados por el Espíritu, Él produce estas cualidades en nosotros a medida que nos sometemos a Él y hace estas listas en el versículo 22. Vamos a verlo. Más el fruto del Espíritu produce esta clase de fruto en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu. Creo que es importante que sepamos qué son estos y qué no son. Estos no son simplemente virtudes a las cuales nos ascribimos. Pablo no nos está dando aquí una lista para marcar que decimos, si yo hago estas cosas, ¿se me va a considerar un cristiano? No, es muy diferente de eso. Lo que esto es, que lo que brota de manera sobrenatural de nuestras vidas como cuerpo de Jesús a medida que somos guiados por su Espíritu, creo que es muy bien ver una lista para nosotros es bien fácil y darnos un puntaje. Uh, yo estaría en los 7 de 10 de toda esa lista, 70% más o menos. No he sometido toda, toda mi vida en todas las áreas a Jesús, pero estoy bastante. Es como que si Pablo supiera que esa es la respuesta que va a dar los gálatas, como nosotros también el día de hoy, y dice, pero nos dice, no, no es esa la manera que vas a ver cuando sigues a Cristo. A Cristo. Y en el versículo 25 dice, 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu en cada parte de nuestra vida. Pablo, Pablo mismo dice, yo no soy una persona persona, ni tampoco nosotros somos, per, somos perfectos, pero somos llamados a, suje, a someternos a la guía del Espíritu en cada área de nuestras vidas. No podemos seleccionar y escoger qué parte somete, nos sometemos. No es algo con, hacia el cual trabajamos. No podemos cerrar bien los puños para decir en ciertas comportamientos morales. Personalmente yo estoy fuera de todo esto. Probé y es bien, y te, es bien agotador. Y de última me lleva, nos lleva a la hipocresía. A hipocresía. Llegó un punto en mi vida donde llegué a darme cuenta, mientras seguía a Cristo, había esta brecha entre lo que yo decía que yo creía y lo que mi, cómo mi vida se veía en realidad. Había una discrepancia donde... Yo proclamaba una cosa, pero estaba practicando algo diferente, totalmente diferente. Era incongruente. Pero cuanto más seguí, empecé a seguir a Cristo, más me di cuenta que seguir a Cristo, en realidad se trata de dejar lo que Él cierra esa brecha con el tiempo. Sí, hay una brecha. De lo que yo proclamo, de lo que profeso, de cómo lo vivo, y Él cierra esa brecha. Y, y a eso Dios nos ha llamado, a medida que nosotros vivimos a la luz del Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas. Así que hoy ¿eh? vamos a seleccionar y escoger. Sí, sí, lo, me acuerdo de mi, lo que decía mi papá, pero hoy vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el gozo. Y no sé qué te viene a la mente. 
cuando piensas de la palabra gozo. Cuando yo pienso de gozo, yo pienso de que mi esposa y yo, tenemos, cuando tenemos, que tenemos tres hijos, hijas, tienen seis, cuatro y una de seis veces. Oren por mí. Oren por mí. Voy. Esto es mucho. Si tenemos una mascota, va, va a ser, tenemos un perro, tiene que ser macho. Necesito más testosterona en la casa. Cuando pienso del gozo, es imposible no considerar las, las sonrisitas, las caritas sonrientes. Y yo sé que, como cualquier otro niño, tienen estas cosas que lloriquean y lloran mucho. Y un montón de otras cosas. Pero en el centro de todas estas cosas son, son tan alegres, tan, tan gozosas. Es como que si el Espíritu de Dios me ha tratado trayendo convicción. Cuando yo veo a sus vidas, tengo esta envidia santa de lo que ellas tienen. Esas, esas risitas, esas sonrisas. Es como que Dios me ha estado trayendo convicción. Tu vida se ve así, Kyle. Las relaciones a las cuales yo te he llamado debería verse así como... La manera que ellos ven al el mundo, lo gozosas que están. A Dios nos está llamando a que tengamos esta misma disposición a medida cuando hablamos de cómo se ve el gozo en nuestras vidas. Pero antes de llegar ahí, creo que es importante hacer una distinción entre algo muy importante. Yo he tenido el privilegio de sentarme con mucha gente para consejería y gente que está pasando por momentos altos de su vida y momentos bajos de sus vidas. Y en esos momentos bajos ya vamos nos juntamos y hablamos y tenemos una conversación ahí y procesamos qué es lo que está pasando, una, una cuestión de relación o algunas cosas, una enfermedad que está causando dolor y sale de repente a cierto punto de la conversión, salta estas palabras. Pastor Kyle, al fin y al cabo yo quiero ser feliz. Solo quiero ser feliz. Y lo entiendo. Entiendo el sentimiento detrás de todo esto. Yo creo que todos lo pensamos o lo hemos dicho en, a veces en voz alta a veces, pero creo que es importante que nosotros hagamos una distinción en nuestro punto de vista de lo que es felicidad y el punto de vista bíblico de lo que significa gozo en la Biblia, porque hay diferencia y la cultura nos alimenta con esto. Está obsesionado con hackear estas palabras. Uno va a las bibliotecas, uno va, queda abrumado con la cantidad de libros que comienzan con cinco maneras de puntos suspensivos. Uno mira muchas cosas en los medios de comunicación. En, si, si usted compra este producto, si usted obtiene este servicio, este servicio, su vida va a ser mucho mejor y va a encontrar la felicidad. Un paquete de vacaciones, la compra por Amazon. Si todavía lo hacemos en el 2022, el alcohol, las compañías de medicamentos, todo esto alimenta estas mentiras y se centran en, en que la felicidad comienza aquí. Y el peligro es que tenemos la, la tendencia a creerlo. Quizás sea verdad a veces, pero es temporaria y es fugaz. Pero quiero proponer una pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere que, que, que experimentemos? Que es algo más, algo que no es temporal, sino que es eterno. Y cuando vemos en la Biblia, vemos que Dios no solamente quiere que experimentemos la felicidad, sino que quiere que experimentemos el gozo, que es muy diferente de la felicidad. Si está tomando apuntes, la felicidad es un sentimiento, pero el gozo es una actitud. La felicidad es un sentimiento que viene y se va, cambia y es condicional. 
alguna de nuestras felicidades se determina por el tiempo. A veces uno está contento, está feliz cuando está soleado y está la temperatura en los 70, pero uno cuando está medio, medio nublado. Esa es situacional, es condicional. La Biblia, cuando habla del gozo, habla de esta actitud, que es una postura del corazón posicionado en la presencia de Dios. Y uno de los ejemplos más grandes que tenemos, alguien que, te, que tiene esta actitud, es una persona que se llamaba David. Y a través de los salmos, él expresa muchas emociones. Pero una de las cosas en los salmos que expresa es el gozo. Y quisiera que veamos en el Salmo 16, y vamos a ver por qué David tiene esta clase de actitud. Así que si tiene su biblia, vamos a ir a Salmos 16, versículo 8 al 9. Y esto es lo que dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Mientras veía esto, dice, ¿por qué? está contento el, el, o con gozo el corazón de David. Y podemos ver que él sabía de que la presencia del Señor siempre estaba con él. Eso, de eso se trata el gozo. El gozo es una actitud que tenemos que se basa en el Dios que servimos. Eso fue gratis, ¿eh? Es una actitud que tenemos basado en, en el Dios que, al que servimos. Y la realidad que sabemos que no importa lo que pase, Dios está presente en nuestras vidas, la razón de que algunos no pueden experimentar el verdadero gozo, ese gozo íntimo que Dios nos da, porque hemos creído de la mentira que Dios no está presente, especialmente cuando hay dolor y hay pérdidas, que Él está ausente de nuestro corazón y a veces Él está distante de las penuras, en las penurias de la vida, pero mi cuerpo dice de que, pero mi Biblia dice, mi Biblia dice que Dios se acerca al que está con un corazón quebrantado, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si hubiera estado en la iglesia bautista, me, si hubiera sonado el órgano y estarían todos gritando. Dice que él no me va a abandonar, ni, no me va a dejar ni me va a abandonar, que su amor es incondicional, que a pesar del dolor, esa, de la herida, la presencia de Dios está con nosotros a través de ese dolor. No importa lo, lo devastador que sea la noticia, o cuán dura sea la situación, o lo profundo que sea el dolor, Nada la agarra por sorpresa. Él es soberano, es ilimitado, es omnipresente y su mismo espíritu vivo, vive dentro de mí, que me da gran gozo. Me encanta esta cita del doctor Tony Evans que dice, el gozo es una estabilidad interna a pesar de las circunstancias externas a causa del conocimiento de que Dios está en control. Y me encanta Algunos de nosotros pensamos que Dios no está en control cuando las cosas no me salen bien. Cuando no me salió de la manera que lo esperaba. Cuando no me dieron el trabajo para el cual yo creía que calificaba. Cuando no entré en la universidad de tus sueños. No entraste a la universidad de tus sueños. O cuando esta persona se te fue de la vida de manera inesperada. Cuando te dieron ese diagnóstico inesperado. O cuando tu, tu hijo... Te, dice, te llama y te dice, ya no soy más cristiano. Y tú crees que Dios no está en esos momentos. 
en los valles, pero vemos que Dios siempre está presente con nosotros. Tenemos este mal concepto que la presencia de Dios está, conecta, está conectado a nuestra prosperidad, que cuando las cosas salen bien, eh, van bien en la vida, Dios está ahí, pero cuando las cosas no van bien en la vida, te dices, ¿dónde estás Dios? ¿Estás seguro que estás ahí? ¿Estás verdaderamente presente en mi vida? Todo lo que tenemos que hacer es mirar a David y, y él nos dice que Dios siempre está al lado nuestro, que no seré conmovido porque Él está ahí conmigo a través del dolor. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero un gozo así, que está anclada en el, está anclada en que Dios está ahí, no importa la presencia de las dificultades. Tenemos que entender esta distinción clara. Las, las, la felicidad se basa en las circunstancias de nuestras vidas, pero el gozo se basa en la, en la certeza de nuestro Salvador. Hay una clara distinción certeza en nuestro Salvador que Él dice que, que Él es lo que Él dice que Él es, que Él no solamente está con nosotros ahora, sino que está con nosotros para siempre, que, que nos promete que vamos a pasar toda la eternidad con Él. Y luego David, luego prosigue a explicarlo en el versículo 11 del mismo capítulo, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Y qué? Delicias a tu diestra. Para siempre, el placer de vivir contigo para siempre. Ustedes sabrán que la gente que es más gozosa son la gente que saben que van a, van a pasar toda la eternidad con Dios. Dejan pasar el ahora para más adelante sabiendo que un día va, no habrá más dolor, no más lágrimas y no más sufrimiento. Tengo un vecino, se llama Terry. Es muy diferente de mí. Él está en la mitad de los setentas. Es un poetito más gordito. Le encanta caminar a su perro dos o tres veces al día y lo hace a menudo con un mameluco sin camisa, así desnudo arriba. Ustedes se imaginan. Ahí, ustedes imagínense. Terry ha estado casado con su esposa más, más de 30 años y tienen hermosos nietos que a menudo juegan con mis hijos, hijas. Y tuve la oportunidad de desarrollar una relación en estos últimos años tanto gozo en él, pero recientemente él me contó que tiene cáncer pancreático en etapa 3, digamos. Y hablamos, íbamos a hablar de lo que significaba eso para él. Y él me dijo cosas bien honestas, algunas preocupaciones por su familia, lo que significa para sus hijos, sus nietos. Pero luego le hice la pregunta, ¿y cómo estás manejando todo esto? Y no me voy a olvidar lo que me dijo recientemente, Kyle, es bien difícil. El tratamiento es bien doloroso. Pero me dijo, no importa lo que llegue a pasar, yo sé lo que hay al otro lado de esto, de esta vida. Y luego me dijo estas palabras que me, me golpeó en, en lo profundo. Este cáncer quizás me quite el cuerpo, pero el Señor tiene mi alma. Y yo salí de ahí animado, pero también con convicción animado. ¿Cómo puede caminar con esa clase de postura? Lo veo venir de su quimioterapia, del tratamiento, volver a casa con toda esta sonrisa en la cara. Y yo digo, yo quiero esa clase de gozo. Pero que también es creo que también es importante hacer la distinción de lo que no es el gozo. No significa de que nosotros suprimimos nuestros sentimientos, ponemos una sonrisa falsa y fingimos estar felices. Si hay algo, yo creo que hay oportunidades saludables de, de involucrar a nuestros sentimientos, pero no nos rendimos a los sentimientos. Nuestros sentimientos son indicadores, pero no son dictadores. 
son medidores, pero no son nuestras guías. Nuestros sentimientos tienen el propósito de ayudarnos a, proces a procesar nuestros sentimientos externos. ¿Qué es lo que me está tratando de decir este sentimiento? Ya sea tristeza o temor o preocupación. ¿Qué es lo que está tratando de decirme? Y de última, se lo sometemos a Dios, lo alineamos con las palabras, con ese gozo que acompaña este sentimiento. Y luego tomamos la decisión, ¿está diciendo la verdad? ¿Me está diciendo la verdad? ¿Hasta, hasta dónde me rindo a esto? La realidad es que uno puede sentir ambos sentimientos y tener una actitud de gozo a la misma vez. Uno puede experimentar la, la tristeza y aún tener la actitud de gozo al mismo tiempo. Yo lo vi, yo lo vi, vi suceder esto. He oficiado funerales donde hubo llanto y también adoración a la misma vez, donde hubo tristeza y celebración a la misma a la mismísima vez. Yo vi a una madre llorarse todo mientras sollozaba por el hecho de que su hijo ya no estaba más con ella, pero a la vez también estaba alabando en gozo. Y, y yo me pregunto, ¿cómo puede hacer ambas cosas? Uno es un sentimiento y el otro es una actitud. No significa que, que nosotros pasamos por nuestra vida cantando Hakuna Matata como en el Rey León, sin importar lo que pasa en el mundo. No, vivimos, vivimos el dolor, el, pero tenemos el gozo basado en su promesa al pasar a la eternidad. Lo que hace el gozo nos da esta, nos da esta perspectiva eterna, nos ayuda a procesar cómo vemos la vida a la luz de la eternidad. Uno de los teólogos favoritos dice, dice Dios estampa la, tu eternidad en mis ojos. Los lentes con los que nosotros vemos constantemente estamos recibiendo información que hay algo más allá de lo que veo. Dios, ayúdame a constantemente ver lo que está pasando y reconocer que este mundo está quebrado, pero no me dejes quedarme quebrado por este mundo. Ayúdame a amar de manera incondicional, de la, de la misma manera que tú les amas, porque tú los creaste y moriste por él. Ayúdame a, amar, a amarles a ellos, aun cuando yo creo que no, me, no se merecen. Vamos, porque se están poniendo bien, bien callados acá. Se trata de constantemente ver la eternidad. Tenemos, tenemos esta perspectiva eterna, y luego dice un gozo eterno. Y hay gozo emparejado con el amor que ha marcado a la iglesia por miles de años. Yo no sé si lo notaron. Es lo que, después de que Jesús volvió a los cielos, ascendió a los cielos, la iglesia primitiva enfrentó persecución terrible, golpizas, latigazos. Y fue el gozo que ellos tenían en medio de ellos que frustraba a los que les perseguían. Estamos tratando de matarlo, estamos tratando de apaciguarlo, de hacerlo sufrir, pero se sigue multiplicando y están gozosos en el proceso. Pablo escribía estas cosas, una de las cosas más gozosas a los, filipe, a la, a los filipenses, mientras él estaba encadenado en, en la cárcel. Yo creo que en la esclavitud de los Estados Unidos, que fue un acto cruel, pero yo, yo, veo, yo creo que como los afroamericanos esclavizados, los africanos, se escondían entre medio de los árboles y tenían unos lugares silenciosos donde ponían esas eh, mantas o cobijas mojadas 
Y en esos lugares silenciosos, escondidos, cantaban y bailaban y se regocijaban y, y predicaban y lloraban en medio del caos y del dolor. Expresaban una cantidad enorme de gozos. Yo pienso en el, los cristianos en el momento del el movimiento civil, digamos, Crow, y nosotros venceremos con una sonrisa en los, en las, en los rostros y cantaban himo, himnos en las, cel, en las celdas de las prisiones. En lugares, en países donde el cristianismo es ilegal, donde enfrentan muerte o cárcel, ellos se reúnen con gozo, se reúnen con otros cristianos y experimentan el gozo que, Jesús, que Dios tiene para ellos. Y yo me tengo que preguntar, ¿cómo puede expresar esta gente gozo en medio del, un caos, del caos y del dolor? Es que por miles de años el gozo no, nunca se trató de, de un sentimiento, sino de un enfoque. Es lo que hemos estado contemplando, a dónde pusimos nuestros ojos. Pero nuestros ojos se enfocan en alguien que es mucho más grande. Entonces, me pregunto para ti hoy, ¿en qué te estás enfocando tú? ¿A qué estás contemplando mientras experimentas las cosas del momento? ¿Estás enfocado en las circunstancias o en el hecho de que Dios tiene una presencia y una promesa? Aquí y más adelante, no importa en lo que experimentemos en esta vida, hay tanto gozo que viene de estos. Y es algo que Dios desea profundamente para cada uno de nosotros. Lo que Dios desea, que si Dios desea todo esto para nosotros, ¿por qué hay tanta ausencia de este gozo? Hay muchas razones. Hablamos muchas veces que el dolor y el sufrimiento hace que nos distraigamos del gozo que te, Dios tiene preparado para nosotros. Yo creo que Satanás muchas veces utilice, utiliza tácticas sutiles para quitarnos el gozo. Pero que viene una lista de cosas que vienen prevalentes, por ejemplo, que tratan de quitarnos nuestro gozo, como por ejemplo la comparación. Algunos de nosotros no tenemos gozo en nuestras vidas porque estamos demasiado ocupados comparándonos con otras personas. Yo sé que yo fácilmente caigo en esa trampa. Me comparo a veces con los dones comparado a otras personas. Alguien dijo de que la manera de matar algo bien rápido es compararse con otras personas. Muchos de nosotros nos estamos matando lo especiales que somos, nuestros propios trabajos, nuestras propias familias, nuestras propias relaciones. Nuestros propios hijos matamos por compararlos con otro, los hijos de otros. Pero Dios quiere que tengamos gozos, no lo que nos falta, sino lo que tenemos. Yo creo que otra es, es la perfección. El perfeccionismo fue, puede venir disfrazarse fácilmente como ambicioso o estoy comprometido con la excelencia. Pero la verdad es que muchos de nosotros luchamos con esto, tratamos de vivir hasta cierta, hasta, a, a, a cierto estándar, a, a cierta expectativa, y somos como una rueda gigante que nos perdemos el gozo que simplemente nos dice es que tener lo suficiente es suficiente. Y tú dices que lo que tienes no es suficiente y te quita el gozo. Te está robando el gozo. La otra es la amargura. Y esto está ligado a una experiencia a algo o a alguien. Quizás como resultado de esa exper experiencia, alguien te hirió o te dieron una puñalada por la espalda o se fueron de tu vida. Y tú te das duro. Y ahora la manera que miras al mundo está formada por esa experiencia y te quita el gozo. Otra es la preocupación. Esto nos impide a muchos tener este gozo 
Y esto está ligado por lo general a la falta de control. ¿Algún obsesionado por el control aquí? Creo que yo soy solo acá. Vamos, vamos, adelante. Miéntanme en la cara, como iglesia. El gozo está conectado a nuestra confianza en Dios. Y Satanás puede mantenernos preocupándonos por las cosas que nosotros no sabemos. Nos va a impedir adorar a Dios sin gozo. Y creo que la última sería la vergüenza. Y esta es una bien grande. Muchísima gente lucha en quedarse coro, en que en quedarse corto, que no están a la altura o en que cometen errores y no se no pueden gozarse, no pueden gozarse mucho porque se viven dando duro a sí mismo. Tenemos que saber que Dios clavó tanto nuestros pecados como la vergüenza en la cruz. Dejen de tratar de desclavarlo, de bajarlo de la cruz. Tienen que descansar en el perdón que él nos ofrece y encontrar el gozo del hecho en el hecho de que no tienes que vivir en vergüenza. Y quizás te identifica con alguna de esas cosas. Quizás hay varias de esas cosas. En que levantaría las manos y dice, sí, yo estoy luchando con eso. Y está bien. Pero lo que quiero que, que sepas hoy es que Dios te ha llamado a algo mucho más. Él no quiere que simplemente experimentes la felicidad. Quiere que experimentes el gozo profundo e íntimo que solamente viene por tener una relación con Él. Creo que es imposible para nosotros dar frutos del Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo, de vivir en Cristo y de que el Espíritu se mueva en nuestros corazones. Es similar a la semana pasada. Yo quiero crear un espacio para simplemente ser y para reflexionar de lo que Dios es, en lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en lo que quiere seguir haciendo en cada una de nuestras vidas. Y quizás esta es la primera vez en toda la semana que te detengas y estés en la presencia de Dios porque has estado haciendo girar esta rueda para ver qué suerte te cae, dónde te cae, dónde se para la rueda. Y, y lo has creado un espacio para estar quieto y encontrar el gozo que se encuentra en la presencia de Dios. Entonces yo quiero que todos, en todos los campos, es que cerremos nuestros ojos. Cierra tus ojos. Respira profundamente. Y luego exhala. Y yo les voy a leer, mientras tomamos este momento para reflexionar, que reflexionemos en el carácter de Jesús, en la persona de, de Dios, y creo que, quiero que nos enfoquemos en su bondad. Piensen en lo bueno que ha sido Dios para ustedes. Las cosas que a menudo tú lo tomas, lo das por sentado, las cosas que tienes, su presencia en tu vida. Servimos un buen Padre. Piensa en su misericordia. Las cosas que tú merecías que Dios no te lo dio. Es decir, la o, que te, o que te la dio como ser la eternidad con Él. Tenemos un Dios misericordioso, un Padre celestial. Piensa en su gracia. Cómo Dios te dio las cosas que tú no merecías. Las bendiciones en esas cosas. Su gracia inmerecida reflejada en ella. Luego nos vamos a arrepentir. Este es un, un regalo para que seamos reales. Y algunos de nosotros tenemos que confesar hoy. Quizás tienes que confesar lo que te ha estado robando ese gozo. 
quizás es una de esas cosas que están en la lista o quizás son varias de las cosas. Sácalas a la luz. Nómbralas. La comparación, el perfeccionismo. Quizás te estabas preocupado en la mente y estabas, estuviste ansioso o estás luchando con un profundo sentido de vergüenza. Quizás tienes que pedirle a Dios que te quite esas cosas que te está robando ese gozo. Luego nos vamos a regocijar. Quiero que tomes este tiempo para pensar en, en su amor por ti. Su amor incondicional que te trae tanto gozo. Quiero que encuentres gozo en su presencia. Su presencia que está contigo ahora mismo, pero a causa de Jesús. Esa presencia con la cual vamos a pasar con él para siempre. Recuérdate a ti mismo. Así como David dijo, que Dios siempre está conmigo. Y regocíjate por eso. Encuentra el gozo. Y por último, vamos a descansar. Vamos a, nos hem, hemos reflexionado, nos hemos arrepentido, nos regocijamos. Ahora tenemos que descansar. Tenemos que descansar en lo que Jesús ha hecho. Y quiénes son y en lo que Él dice que somos. Algo que era bien extraño para nosotros. Estamos tan ocupados haciendo cosas que luchamos en simplemente ser, descansa en lo que Dios dice que eres, no, no en tus títulos, en tu rol, en lo que Dios dice que eres tú, que tú fuiste elegido, que eres amado, has sido redimido, eres suyo. Descansa en la obra culminada de Jesús y encuentra gozo en su gracia abundante. Padre, te agradecemos por estos dones. Que podemos reflexionar en lo que tú eres, que podemos arrepentirnos, que podemos regocijarnos y descansar. Que nos das espacio para estar contigo. Que nos recuerdas que, vamos que tu presencia está con nosotros. Gracias por ese regalo. Rendimos todo lo que somos a ti, porque realmente queremos habitar en lo que tú eres. Queremos vivir por tu espíritu. Dios, yo oro que nos ayudes como iglesia, que permitas que tu Espíritu Santo haga brotar este fruto de gozo en nuestras vidas. Si somos honestos, cuando alguien piensa de nosotros, no, piensen de alguien que es gozoso, decimos que seguimos a Cristo, pero no exhibimos el gozo que viene con esto. Oro de que, que por tu Espíritu Santo, nosotros podamos rendir cada parte de nuestras vidas a ti. Y que encontremos ese gozo, no por lo que hacemos, sino por lo que tú dices que somos. Del hecho que podemos habitar contigo ahora y para siempre, nos trae gozo, tantísimo gozo. Gracias. 
Jesús, y es en tu nombre que oramos. Amén. Les voy a pedir a todos, en todos los campos, que se pongan de pie antes de entrar en un tiempo de adoración. Hay un momento de gozo en la vida, en la Biblia, que a medida se lo pasa por alto. Es la crucifixión de Jesús. Piensen en la, cuando piensan en la crucifixión de Jesús, colgado en una cruz, golpeado, moreteado, sangra, sangriento, luchando por un aliento de vida. El gozo no es algo que eso nos ocurriría, que él está experimentando gozo en ese momento. Pero Jesús, ¿sabían que él tenía gozo cuando estaba en la cruz? En realidad, el libro de Hebreos habla de eso. Dice, teniendo alrededor nuestro gran, dice, el gozo puesto delante de nosotros. Él está sentado en un lugar al lado de la diestra de Dios. Él experimentaba gozo cuando estaba en esa cruz. No encontró gozo en el evento. Era sangriento y doloroso. No a causa del dolor. Jesús encontró gozo por el resultado de lo que esto significaba, que íbamos a poder pasar la eternidad con Él para siempre y para siempre. Cuando Él pensaba estas cosas, le permitía, le permitía quedarse clavado en esa cruz y luego ir a una tumba. Él no vio sus circunstancias. Jesús vio algo totalmente diferente cuando Jesús colgaba de ese madero. Él no vio sus circunstancias. ¿Saben lo que vio? Él te vio a ti. A todos ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, al orgulloso de ti, al arrogante de ti, al solitario tuyo, al mentiroso tú, al inseguro tú, al engañador tú, te vio por lo que eras. Pero ¿sabes qué más vio? Te vio redimido tú, ha rescatado tú, ha restaurado tú, ha revivido tú, regocijado tú. Y tra le trajo gran gozo imaginar lo que podría ser, abrazar ese gozo que te iba a dar, estaba a punto de dar. Jesús murió para que tú tengas gozos. Y algunos de nosotros no hemos experimentado ese gozo, pero yo quiero que sepas que Jesús murió para que tú lo tengas. Iglesia, a medida que pasamos por la vida, tenemos lo que el mundo necesitaba. Sabemos que esto viene de una relación con Cristo, que día a día caminamos respondiendo a las buenas noticias, que no hay nada para, que pueda hacer para ganármelo, que su palabra, presencia está siempre conmigo y puedo celebrar con Él para siempre y hasta la eternidad. Y es un gozo puro, auténtico, guiado por el Espíritu. Padre, te agradecemos. Te agradecemos por lo que tú eres. Padre, te agradecemos que podemos experimentar el gozo, no poniendo unas sonrisas falsas, no poniendo filtros en los medios sociales para fingir que tenemos gozo. Tenemos un gozo profundamente enraizado que viene por nacer en Cristo, por tener ese encuentro y por eso podemos ser auténticos, podemos ser auténticos por nuestro, en medio de nuestros dolores, heridas, nuestras pruebas y nos aferramos de que tú estás presente con nosotros no solamente ahora, sino para siempre. Con esta perspectiva en mente, yo oro que llenes este lugar y nuestros corazones con gozo. El gozo que va hacia el mundo, que va a las comunidades para que la gente pueda vernos. Cuando nos vean, te puedan ver a ti. Yo no creo lo que ellos creen, pero yo quiero, que, yo quiero tener lo que ellos tienen. Que ese solamente viene por tener encuentro contigo. Cambia nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos expresar ese gozo. Te agradecemos y te amamos y oramos 
en tu nombre. Oramos en tu nombre. Amén.